1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand Vilket augustig väder vi har, åtminstone här i södra Sverige Jag köpte ju en båt, ett litet renoveringsobjekt i våras Och sen en utombordare som visade sig vara ett lite större renoveringsobjekt i somras Och efter några misslyckade turer som slutade med boxering av vänner till min 18-åring Som tack och lov känner folk vid alla sjöar Så funkar det bra nu och vad enormt härligt det är att åka båt. Så nu vill jag ha en större och min man han bara suckar. Men nog om mig. Jag fick ett mejl från en kvinna som erbjöd sig att skicka några ex av tidskriften Västanbladet som ges ut av Göteborgsregionens släktforskare. Det är också den enda källa om själva brottet jag har i det här avsnittet. Artikelserien är skriven av Åke Möller. Tack Eva Lindqvist för ditt tips om vidskepelsemordet i Mariestad. Mm. Året 1816 var ett mycket speciellt år för människor runt om i världen. I Quebec i Kanada låg snödjupet på hela 30 centimeter mellan den 6 och 10 juli. I de nordligare delarna av Kina dog grödor, träd och till och med djur av kylan den sommaren. De utsvultna människorna i Indien drabbades av en försenad monsunsäsong, vilket i sin tur ledde till en extrem spridning av kolera ända upp i Moskvatrakten. I Schweiz utfärdade regeringen information om vilka blommor och buskar som var ätbara och vilka som var giftiga för att undvika att människor utan denna kunskap skulle sätta i sig dödliga växter. I Sverige går det, inte minst genom provincialläkarens rapporter, att på ett säkert sätt följa det som hände i vårt land detta hungersår. Där beskrivs kylan som slog ut alla grödor, men också perioder med extrem torka som gjorde att när skyfallen väl kom så sjönk inte vattnet undan ner i jorden. Istället rann det längst marken från gödselstackarna till människornas dricksvattenbrunnar. Kolera blev ett stort problem även här och de utsvultna kropparna utgjorde dåligt motstånd mot den ofta dödliga sjukdomen. Vad var då upphovet till detta hemska väder år 1816 som senare skulle gå till historien som året utan sommar? Orsaken fanns i Indonesien och bestod i ett vulkanutbrott som skett över ett år tidigare, närmare bestämt i april 1815. Då hade vulkanen Tambora fått ett utbrott som uppmätte en sjua på den 8-gradiga VII-skalan. Den sedan hundratals år inaktiva vulkanen hade under några år börjat visa livstecken i form av muller från avgrunden. Kulmen nåddes under dagarna 5-15 april 1815 och dödade omedelbart ungefär 12 000 människor som bodde i omgivningarna kring vulkanen. På öar över hundra mil bort registrerades åskliknande knallar och lavapelare slungades flera mil upp i luften. Beräkningar visar på att mer än hundra kubikkilometer aska och lava slungades ut ur vulkanen och lade sig som ett tjockt täcke över främst det norra halvklotet. Under nästföljande sommar blev det extra påtagligt eftersom solen inte kunde göra sitt jobb med att värma upp jorden och locka fram de skördar som skulle ge människor och djur mat. En slags torr dimma skymde solen och hindrade dess strålar, men också regn och vind, att bete sig naturligt. Dimman låg som ett lager mellan himlen och jorden, med svält som följd. Och det är i denna förfärliga kontext som dagens fall utspelar sig. I Saxhauska huset i Mariestad huserade räntemästaren Georg Enander. Han var en drygt 50-årig man som arbetat sig upp som tjänsteman inom länsstyrelsen. Därmed hade han också lyckats bygga upp en ansenlig förmögenhet. I slutet av 1700-talet skedde ett stort skifte av stadens kollektivt ägda mark och en ander hade då blivit ägare till en del skog som han direkt började bruka. Han såg till att det avverkades träd och att det byggdes fastigheter på den nya marken. Enandes folk bröt upp sten, ut i synes obrukbara stenrösen och skapade bördiga jordar. Detta hårda arbete och den goda planeringen gjorde Georg Enander till ett föredöme inom nyodling. När det blev dags att dika upp den stora allmänningen stora Mosse öster om Mariestad ansågs han därför som lämplig att ansvara. Över sju kilometer stamdiken skulle grävas för hand. De skulle vara drygt en och halv meter djupa och tre meter breda i marknivån. Utöver det skulle nästan tre mil åker diken grävas upp. En ander kände inga tvivel om att han skulle klara uppgiften, utom på en punkt. Det var svårt att hitta bra arbetsfolk i trakten och de långväga arbetskara som kunde tänka sig att resa till under sommartid fick erbjudanden även från andra håll. Under den disiga vårvintern 1816 fick en dock koll på ett gäng unga män från Värmland, närmare bestämt frykstalen. Under vintern ägnade sig dessa män åt skogsarbete på hemmaplan. Även arbete med timmer och järntransporter kunde ingå i deras arbetsuppgifter. Men då kärlen försvann blev det svårt att ta sig fram på de lediga skogsvägarna och arbetet avstannade i väntan på höstfrosten. Och det var under de månaderna som frykdalingarna kunde ge sig iväg och tjäna en slant på annat håll. Under våren 1816 kom så 20 män vandrande de dryga 20 milen från socknarna kring Frykensjöarna i Värmland. Väl på plats i Västergötland hystes de in på egendomarna kring stora Mosse. Eller... De fick naturligtvis inte bo in i husen, men de fick fint torrt hö att sova på i ladorna runt om på gårdarna. Männen i ordning ställde sina boplatser och packade upp vad de hade med sig, vanligtvis lite mat och ett klädombyte. En av männen, Nils Olofsson, 26, hade dessutom med sig en gul sedelbok där han planerade att förvara sin kommande lön. Sedelboken hade han ofta på sig i rädsla att förlora den. Annars gömde han den väl. Så gick sommarmånaderna och varmlänningarna fällde småträd och buskar. De grävde diken och hackade torv. Räntemästare Nandi kom förbi tidsomtätt och beskådade framstegen i arbetet. Ömsom stekte solen, ömsom var det kallt som en vinterdag och sedan kom regnet som fick kläderna att drypa av fukt resten av dagen. Mat fick arbetarna men som för alla andra den här sommaren var den näringsfattig och snål tilltagen. Livet var tufft och värre skulle det bli. Den 25 juli försvann Nils Olofsons sedelbok. Eller det var i alla fall då han upptäckte att han var borta. Han gick igenom sin sovplats och sina kläder, frågade kamraterna som han delade loft med om de sett hans finaste ägodel. Olofsson visste bestämt att det gula skinnfodralet hade innehållit 12 riksdaler och 12 skilling. För att sätta summans värde i jämförelse med löneindex för idag så motsvarade det ungefär 60 000 kronor för en manlig industriarbetare. Det var alltså mycket pengar och en fin sedelbok som var borta. Ju mer Nils Olofsson tänkte på det, desto mer säker blev han på att någon måste ha stulit hans pengar. Han kunde inte påminna sig om var han haft sedelboken sist han såg den. Förmodligen hade någon helt enkelt tagit den då han lagt den ifrån sig. Eller ännu värre, tänk om någon stulit den ur hans fick. Nils Olofsson berättade för sin närmste vän, den 33-årige Olof Mur, om sina tankar. Mur nickade förstående och sa att visst kunde det vara så. Hade Olofsson någon misstänkt? Det hade nu inte Olofsson, men det var ju onekligen så att de som verkligen befann sig nära honom, det var ju de män som han slagit följe med från Värmland. Olof Mur berättade då att hans egen far en gång blivit bestulen på penningar. Den gången hade fadern fått hjälp av en sierska att via sålning få fram vem som var tjuven. Sålning var en konst som få personer behärskade och som gick ut på att med hjälp av ett såll, en slags sil, se in i det fördolda. Nils Olofsson blev lågor. Hade det funkat för Murs far? Jo, det hade det. Tjuven hade avslöjats och Olof Murs far hade fått pengarna tillbaka. Men vem i trakterna kring Mariestad kunde sålla? Det var ju ingenting man berättade för alla som hade vägarna förbi precis. Återigen kunde Olaf Mur vara sin vän behjälplig. Det tog honom inte lång tid att få fram att Katarina Dubb, den 31-åriga hustrun till fangunkare Pettersén på Ramslottan, kunde sålla. Mur såg till att tala med henne om stölden och om svårigheten att få fram den skyldige. Katarina Dubb hade då svarat att hon nu inte var varken vårdomskvinna eller häxerska men att hon gärna ville försöka hjälpa till. Nils och Olof var överens om att det var värt ett försök att försöka hitta tjuven på detta sätt och tisdagen den 6 augusti dröjde de sig kvar efter frukosten och lät de övriga arbetarna försvinna ut. Därefter skyndade de sig hem till Katarina Dubb för att få sålningen utförd. Katarina sa återigen att hon inte var någon spåkvinna, men att hon ändå ville försöka hjälpa till. Männen slog sig ner vid köksbordet och såg hur frun lade fram ett såll, två salmböcker, en vigselring och en ärvd nyckel. Därefter tog hon en ullsax, öppnade den och tryckte spetsarna genom botten på sollet. När saxen satt på plats stack hon sitt finger genom saxens ena metallögla och uppmanade Nils att göra detsamma med den andra öglan. Katarina bad nu Nils att i tur och ordning säga namnen på de personer han misstänkte för tjuvnaden. Nils började att ett efter ett uttala namnen på de andra värmlänningarna som arbetade på Storomosse. Plötsligt rörde sig sollet en aning. Det var när Nils uttalat Mons Larssons namn. Olof Mur intygade med nickning att han också sett det. Nils Olofsson fortsatte att nämna namnen på de män han misstänkte och plötsligt vred sig solet så kraftigt tre gånger i följd att det inte kunde undgå någon. Det var när Nils sagt namnet Erik Nilsson. Med tanke på sållets häftiga reaktion rådde det inget tvivel om att Erik var den skyldige. Men männen var överens om att även kika lite närmare på Mons Larsson. De ville verkligen inte anklaga fel man. Men löfte att inte berätta för någon om såldningen lämnade de två unga männen Katarina Dubb på Rams slottan. Olof Mur lovade sin vän att fortsätta stå vid hans sida för att få reda på sanningen. Han skulle inte tveka ens om de behövde ta till våld. Med tanke på resultatet av såldningen kunde man ju misstänka att Mons Larsson kände till något om stölden, men att det var Erik Nilsson som var tjuven. De två vännerna lät dagarna gå i väntan på ett tillfälle att ta reda på mer om Nilsson och Larssons oärlighet. Tillfället kom på söndagen när ett stort antal av arbetarna gick in till staden för att se sig omkring på sin lediga dag. Olof Mur och Nils Olofsson bestämde sig för att följa med i samma stund som de förstod att deras huvudmisstänkta kamrater skulle gå. Efter några timmars spatserande, tittande i skyltfönster och kanske också inhandlande av någon sötsak in i Mariestad begav sig männen hemåt. På vägen lyckades Olof Mur dra ut på stegen samtidigt som han samtalade ivrigt med Mons Larsson. Detta ledde till att även Larsson kom allt längre bakom sina vänner. Då övriga män kommit utom hörhåll frågade Mur honom om han vid något tillfälle sett Erik Nilsson ta något från Nils Olofsson. Mons Larsson funderade, nej det trodde han nog inte. Eller kanske hade Olofsson tappat någonting på gårdsplanen utanför torpet Hinken. Så kunde det vara, och ja, kanske var det också så att Erik Nilsson då tagit upp det. Varför undrade Olof Mur det? Men Mur svarade inte på spörsmålet. Han frågade istället vidare om det möjligen var en gul sedelbok som Nilsson tagit upp. Mons Larsson svarade något tvetydigt, vilket gjorde att Olof Mur fortsatte att pressa honom på uppgifter om Erik Nilssons vandel. I en skogsdunge hade även Nils Olofsson, sedelbokens ägare, dröjt sig kvar. När nu Olof Mur kom gående med Mons Larsson steg han fram. Olof Mur, som varit förberedd på att vännen skulle vänta in dem, sa triumferande att han just klämte ur Mons Larsson, att det var Erik Nilsson som tagit sedelboken då Nils tappat den uppe vid Hinken några veckor tidigare. Men nu reagerade Larsson kraftfullt, så hade han inte alls sagt han hade sagt att han trodde att Erik Nilsson hade tagit upp något, men inte att det var en sedelbok. Detta uttalande gjorde Nils Olofsson förbannad. Han var evigt trött på att leta efter sina pengar och tjuven. Ilsket knuffade han ner Måns Larsson på mage i barro och ris. Olof Mur var inte sen och bistå. Han slängde sig över arbetskamraten och slett upp skjortan så att ryggen blottades. Även byxorna rycktes ner en bit så att det vita skinnet lyste bart. Nils Olofsson drog upp en tallbuske med bara händerna och började piska Mons larson med den tills han en stund senare kvidande medgav att det nog faktiskt var en gul sedelbok han sett Erik Nilsson ta upp från marken strax efter att Nils tappat den. Detta fick piskandet att upphöra omedelbart. Istället hjälptes den medgångna kamraten upp på fötter igen. Under förutsättningen att Larsson begrep att han aldrig någonsin fick nämna piskrappen för någon levandes människa så utlovade Olofsson honom brännvin på första bästa ställe. Mons Larsson nickade stumt åt detta. Kanske var han för rädd för att svara, kanske tyckte han att han gjort sig förtjänt av en kanna brämvin. Närmsta gård var tidigare nämnda hinken där enkan Kerstin Olsdotter ofta hade besök. Kanske var det till och med så att hon drev lönkrog i hemmet, men väl där var ingen hemma och de tre männen gick därför vidare till ramslotten där en del av arbetarna hade sin sovplats. När Mons Larsson och hans plågoanda steg in i bostadshuset visade det sig att en ansenlig del av de karar som gått in till Mariestad tidigare under dagen nu befann sig där drickande spränvin. Till Olof Murs och Nils Olofsons belåtenhet var även tjuven Erik Nilsson på plats, drickandes i goda vänneslag. De gjorde upp en plan hur de skulle få honom i enskildhet under kvällen samtidigt som de bjöd en slagna Måns Larsson på brännvin som plåster på såren. Vid niotiden började folket i stugan bryta upp. Imorgon var det måndag och en ny arbetsdag. Det krävde sina timmar det. Väl ute föreslog Nils Olofsson för den misstänkte tjuven Erik Nilsson att de skulle ta vägen förbi hinken och se om enkan Olsdotter kommit hem och ville bjuda på en sup före läggdags. Nilsson tvekade men Olofsson var ihärdig och efter en stunds velande så följde han med. Även Olof Mur sade sig vara villig att ta sig ännu en sup och hakade på det lilla följet, bort mot hinken. Men de tre männen skulle aldrig komma fram dit. I skydd av skogen, en bra bit från de andra männen, slog Nils Olofsson om kull Erik Nilsson. Tillsammans med sin bundsförvant släpade han sedan in den berusade och skadade Erik Nilsson i skogen. Med gemensamma krafter slet de isär kläderna och började, precis som de gjort med Mons Larsson en stund tidigare, att piska sin kamrat med uppryckta småbuskar. Erik Nilsson förstod sannolikt ingenting i sitt omtöcknade tillstånd. Varför gick Nils och Olof från dryckesbröde till rasande furier på några sekunder? Samtidigt som de slog så skrek de om att han skulle erkänna att han stulit Nils sedelbok och säga vad den fanns. Efter ett stort antal ris mot sin nakna hud erkände Erik Nilsson att det var så. Han hade absolut tagit den gula sedelboken av läder. Vad den fanns, eh, bakom en buske på hinken låg den nu. Tvärt upphörde slagen. Kläpp på dig och kom med, bådrade Nils Olofsson. Du ska följa med oss och så visa exakt var den ligger. Erik Nilsson försökte komma upp på benen, men hans blodiga, mörbultade kropp sa ifrån. Benen vägrade att bära honom och han sjönk återigen ihop. Det går inte, kved han. Då började slagen återigen haglöva honom. Med armar och händer försökte han skydda sig men det hjälpte föga. Ömsom gnyddön som skrekan. Till slut fick Olof Mur nog. Han klarade inte av de skärande ljuden från den misshandlade mannen. Sluta, sa han, jag reder inte ut ljuden från honom. Även Nils Olofsson stannade upp. Men istället för att låta misshandeln vara över så gick han och hämtade en stör av en, en som han rapt klippte till Nilsson med över huvudet tre gånger. Därefter trampade han till den stilla liggande kroppen, över bröstkorgen. Av någon anledning försökte de båda gärningsmännen sedan få med sig den nu medvetslösa mannen till sovloftet. Det visade sig dock vara alldeles för tungt var på Nils bryst släppte kroppen som dunsade huvudstupa i marken. Därefter gick han tillsammans med Mur för att leta efter sedelbörsen vid Hinken. De fann den aldrig och fick återvända med oförrättat ärende. På väg tillbaka gick de förbi platsen där Erik Nilsson låg. De hörde ett svagt jämme från honom men valde att fortsätta hemåt till sina respektive sovloft. Då Nils Olofsson nästföljande morgon tillsammans med sina kollegor promenerade till arbetet på Stora Mosse, så gjorde han sig ett ärende in i skogen för att titta till kroppen. Vid det laget hade Erik Nilsson avlidit. Detta konstaterade hans mördare kallsinigt innan han vände på klacken och satte av efter de andra värmlänningarna till arbetet. Bara någon timma senare upptäcktes den döda Erik Nilsson av krukmakaren Bengt Forsberg som den här sensommarmorgonen tagit häst och vagn ut till sitt skogsskifte för att hämta hem ved. Chockad vände han om utan att röra kroppen. I full fart körde han till närmsta plats där det fanns människor för att berätta för folket där om sitt makabra fynd. Det råkade vara stora mosse och de svettiga kararna fick återgivet för sig hur en man låg blodig, misshandlad och helt klart död ute på Forsbergs mark. Efter att skärrat har delgivit arbetarna på mossen sitt fynd så körde Forsberg vidare hemåt. På vägen mötte krukmakaren fanjunkare Norsell som hjälpte honom att kontakta rätt folk med tanke på fyndet i skogen. Detta tycktes i ärenden rörande det mesta vara räntemästare Georg Enander. Han i sin tur kontaktade sedan landshövdingen som drog i rätt trådar och fick kronolänsman S. Lundqvist till platsen. Kroppen efter den 24-årige Erik Nilsson togs om hand och obducerades av provincialläkaren. Obduktionsrapporten berättar om ett extremt övervåld som inte lämnat många centimeter av Eriks hud oskad. Inte ens om han kommit inom snabb läkarvård skulle han ha överlevt, menade doktorn. För Kronolänsman Lundkvist tog det inte många minuter att slå fast att Erik Nilsson var en av de tillresta arbetarna på stora Mosse. Hans första steg blev därför att förhöra samtliga kvarvarande 19 arbetskarar från frykstalen för att få reda på om de visste mer om vad som skett kvällen innan. Då det var Nils Olofsons tur att berätta vad han kände till noterade Lundqvist att förhörsobjektet hade en märklig röd fläck på sin hatt. Han bad att få titta närmare på den och konstaterade då att det mycket väl kunde röra sig om blod. På grund av denna iakttagelse valde han att även gå igenom de få tillhörigheter och den sovplats som tillhörde Olofsson. Där återfanns de kläder som han burit dagen innan. Kanske var plaggen av det finare slaget eftersom det var söndag och ledig dag. Nu var de dock ingen vacker syn, helt nedränkta i blod som de var. Kronolänsman S. Lundqvist hade trots sitt mycket intressanta fynd inte tid att direkt ta sig an Olofsson. Inte heller hade han någon person med sig som kunde vara honom behjälplig. Därför samlade han alla värmlänningarna på mossen och lät 18 av dem vakta den 19. Därefter reste han till stad för att ta del av obduktionsutlåtandet. Bland de 18 väktarna fanns Olof Mur, som ju var i högsta grad medskyldig till Erik Nilssons död, samt en misshandlade Mons Larsson. Men i detta skede var de tysta och tyngda av stundens allvar. Senare samma dag kom kronolänsman Lundqvist tillbaka och hämtade med sig Nils Olofsson för förhör. Det blev varken något långt eller krävande förhör. Olofsson erkände sig direkt skyldig till Erik Nilssons död. Han berättade dessutom utan påtryckningar att hans vän Olof Mur hade varit med och utfört gärningen. Detta medförde att även mur greps och den 12 augusti fördes han tillsammans med sin vän till Skaraborgs läns kronofängelse i Leksberg. Två dagar senare var det dags för ansakning i rådhuset. Innan de misstänkta männen kallades in fick de församlade veta lite mer om deras bakgrund. Nils Olofsson var 26 år, gift och med en tvåårig son hemma i Ransäter. Uppvuxen var han i Sunne som torparsson och tanken hade varit att han och hustrun under hösten skulle tillträda ett eget torp, något som han nu med stor säkerhet skulle gå miste om. Olof Mur var 33 år gammal och ogift. Han var en soldatsson från Lysviks socken och hade även själv tidigare varit soldat. Båda männen hade goda vitsord hemifrån och ansåg som ärliga, skötsamma och kristliga. Den första som förhördes var Nils Olofsson och han förtalade om sin försvunna sedelbok, Katarina Dubbs såldning och misstankarna mot Erik Nilsson. Han berättade också om misshandlarna av Mons Larsson vars framtvingade berättelse hade lett till att stärka tvivlen mot Nilsson. När det var Olof Muris tur att berätta sin version återgav han nästan ordagrant samma händelsekedja. Rätten beslutade sig för att kalla Katarina Dubb som vittne och någon vecka senare satt en mycket upprörd fanjunkerhustru inför rätten och avsade sig all kännedom om solning eller annat signeri. Fru Dubb kom från en ansedd släkt och tillhörde Marie-Stads finare kretsar. Att hon ägnade sig åt vidskepelse och signeri det var pinsamt. I det tysta hade det väl inte varit någon större katastrof men nu hade det lett till en mans död. Nu pratades det i varje hus i hela Mariestad om fru Dubbs signerier och det var minst sagt pinsamt. Även i rätten förklarade Katarina Dubb att hon hoppades att det hon kallade kaffesociteten skulle få andra och mindre rysliga konversationsämnen att tillgå. Erik Nilssons död var inte fru Dubbs största problem, nej. Det var skvallret. Det här med Katarina Dubbs benhårda nekande till att ha sållat fram Erik Nilssons namn var ett problem. Rätten ville ogärna döma på oklara grunder och därför pressade de nu alla tre personerna hårt för att få dem att ändra sin berättelse. Olof Mur och Nils Olofsson grät och de bestämt hävdade att det var precis så som de hade berättat. De hade hört rykten om att Katarina Dub var känd i trakten för sina kunskaper inom såldning. Utan hennes inverkan hade de aldrig misstänkt just Erik Nilsson. Men fru dubb fortsatte att neka och slapp på så vis straff, eftersom det inte fanns några egentliga bevis mot henne och inget erkännande. Olof Mur och Nils Olofsson dömdes däremot båda två till döden. Det gick inte att säkert säga vem som utdelat det dödande slaget, varför rätten valde att döma de båda för dråp. Straffet blev därmed lite mildare än för mord eftersom de slapp få sina kroppar steglade efter döden. Då de båda männen fick domen uppläst för sig bad de om hjälp att författa en böneskrift till kung Karl den XIII. Uppdraget gick till fängelseprästen Anders Efraim Stolpe och han hjälpte de dömda männen att skriva ett mycket bedjande och underdånigt brev till kungen där de skyller mordet på att de vilselätts av signeriet. De ber om att få bli benådade och önskar få vara kvar i livet bland enskara människor som kan höja de ivrigaste förböner till kungens dyrbara liv. Svaret blev något oväntat att en av dem, Olof Mur, fick straffet omvandlat till livstidsstraffarbete på Karlstens fästning på Marstrand. Dit skulle han forslats efter att först ha fått mottaga 40 par spön och utstå en söndags uppenbar kyrkoplikt. Olof Nilssons dödsstraff kvarstod dock. De unga männen hade knappast väntat sig att bli frisläppta direkt efter önskad benordning. Men det straff som Olof Mur fick i av var knappast vad han tänkt sig. 40 par spön var väldigt mycket och livstidsstraffarbete ja det kunde väl bäst beskrivas som en mycket utdragen avrättningsmetod. Mur tog därför det ovanliga beslutet att be om att få slippa benådningen och istället som det först varit tänkt att få bli avrättad ihop med sin vän. Landshövdingen visste inte om han hade rätt att avrätta Mur nu eftersom han inte längre var dömd till dödsstraff. Och därför fick han skriva till kungs för besked. Efter en tidsväntan kom dock svaret att Mur hade rätt att bli avrättad, om han så önskade. Den 12 februari 1817 var det dags för de båda dråparna att få straffet verkställt. Fängelseprästen hade förberett de dömda med målet att de skulle ångra och ta avstånd från sina onda gärningar. De skulle också få prästens stöd att med mental styrka och relativt lugn möta döden. Prästen som hade detta ansvar kunde faktiskt skjuta upp avrättningen om han inte ansåg att fången var redo. Exakt var i stad avrättningen ägde rum är oklart. Men den utfördes av skarprättaren Beckius från Göteborg med hantlagning av hans dräng. Efter att Beckius svingat yxan och skilt männens huvud från kroppen så var det drängens arbete att gräva ner liken. Bäckljus själv satt då redan i vagnen i väntan på att fara vidare och ta hand om en självsbildning i kyrketorp. Det kan nog antas att avrättningen i vanlig ordning var en folklig angelägenhet med folk i alla åldrar som med skräckblandad förtjusning fick ta del av vad som hände de som inte följde lagen. Hur det gick för Nils Olofsons hustru och lille son, det berättar inte historien. För Katarina Dubb däremot blev livet bra åtminstone materiellt, hon kom upp sig allt mer och fick trots det förödande skvallret gott om inflytelserika vänner. Så småningom blev hon anmoder till den petersenska släkten som i flera generationer hade stort inflytande i Mariestad. Att Benhot neka till att på något sätt ha ägnat sig åt vidskepelse visade sig vara ett vinnande koncept. Och den gula sedelboken den kanske inte hittad än idag.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: och det var vidskepelsemordet i Mariestad. Och enligt vad jag kunnat utläsa så var det väldigt mycket som pekade på att Katarina Dubb faktiskt utfört den sålning som hon anklagades för. Det verkar inte vara några direkta tvivel om det. Bland annat så hade Olof Mu berättat för flera av de andra arbetarna innan själva mordet begicks att han varit hos henne för sålning. Hade möjligen fru Dubbs höga samhällsställning någonting att göra med att hon blev friad eller är det jag som förminskar 1800-talets domstolars förmåga att rättvisa? För hade hon erkänt sig skyldig till att ha utfört den vidskepliga sålningen så hade hon sannolikt fått någon slags straff för att ha varit med och påverkat mördarna i fel riktning. Idag skulle det troligen inte kunna ske att en person döms för anstiftande eller liknande endast för att ha pekat ut en person som skyldig. Eller... Jag tänker mig att herrarna Mur och Olofsson idag hade bedömt ha ett eget ansvar för att analysera situationen. Bara för att en person säger att Erik Nilsson är skyldig så betyder ju inte det att Mur och Olofsson kan ta saken i egna händer och ge sig på den utpekade. I Sverige ska man vända sig till rättsväsendet och få hjälp att avgöra skuldfrågan. Var bristen på mat och det ogästvänliga märkliga vädret den här sommaren Faktorer som spelade in då mördarna skulle fatta rationella beslut. Hade detta hänt om de varit mätta och nöjda? Omöjligt att säga, men många svalt och få mördade sommaren 1816. Men någonting som däremot spelade in är att väldigt många människor för 200 år sedan hade en stark tro på vidskepelse. Mur och som blev otroligt upprörda och frustrerande när Katarina Dubb nekade till sålningen. De grät till och med i rätten och menade att hennes utpekande var hela orsaken till att de givit sig på just Erik Nilsson. Det betyder naturligtvis inte att de hade rätt att ge sig på Nilsson bara för det, men jag tänker att en stark tro på något ger den som säger sig vara företrädare för denna tro ett ansvar. Katarina Dubb kunde inte förutse ett mord, men hon borde ha förstått att hennes utpekande skulle få konsekvenser för Erik Nilsson. När jag för ett tiotal år sedan arbetade inom socialtjänsten så träffade jag en afrikansk familj som jag talade med via tolk. Och jag hade svårt att förstå den här familjens problem. Vi talade förbi varandra och jag märkte att de blev frustrerade över att jag inte förstod familjens problematik. Föräldrarna gjorde stor sak av sånt som i min värld var struntsaker och de oroade sig och fokuserade på fel saker, tyckte jag. Efter samtalet frågade jag frustrerat tolken om hon förstod vad som var problemet. Tolken var mycket professionell och hon svarade att hon inte var anställd för att tycka saker utan för att översätta. Men sen låg hon och sa att rent generellt så var människor från vissa delar av Afrika betydligt mer vidskepliga än vi i Sverige. Hon sa ingenting om familjen vi arbetar tillsammans med, men det fick plötsligt alla bitar att falla på plats för mig. För jag hade verkligen inte förstått att dessa personer trodde på helt andra saker än mig. De var övertygade om att riktigt onda saker kunde hända, om saker låg på fel ställe eller om personer gjorde saker i fel ordning. De trodde också på oknytt och skogsvarelser, dock med mer afrikansk klingande namn. Och idag är det vi kallar folktro inte särskilt vanligt i Sverige, men på Mus och Nilssons tid så var näcken, hustomten och skogsråt inte fantasivarelse så som vi betraktar dem idag. Tron på dessa figurer samt på spårdomar och signeri, den var mer utbredd år 1816. De båda männens förhastade och vansinniga beslut att misshandla både Måns och Erik Nilsson var fel oavsett vad de antog. Men att de verkligen trodde på sålningens resultat, ja det är nog inte lika konstigt som vi kan tycka så här i efterhand. Och då tänker jag, om vi leker med tanken att Katarina Dubb levt idag och att hon utfört en sållning hos den afrikanska familjen som jag talade om. Hade hon än idag kunnat anses vara medskyldig om hon vetat hur vidskepliga familjemedlemmarna var? Jag tycker nog att hon borde kunna det. För vad är egentligen skillnaden mot det mycket välkända knutby där pastorn dömdes för anstiftan till mord genom att manipulera barnflickan till mord och mordförsök? Han använde ju hennes starka gudstro för att få henne att genomföra ett mord och ett mordförsök. Är tron på signeri och vidskepelser annorlunda? Kanske finns det något nutida rättsfall som jag inte känner till om detta. Hur som helst så har alla människor som företräder någon form av tro ett stort ansvar. Och det vilar också ett stort ansvar på rättens ledamöter om att inneha kunskap om människors olika övertygelser. Och dessa tjugo värmländska män som ett år senare bara var sjutton. Vilket liv de levde. Tänk att resa hemifrån och behöva lämna fru och barn i ett halvår. Visst reser folk i jobbet idag med, men då är det nästan alltid ett frivilligt val man gör. Gänget med unga arbetarmän på Stora Mosse hade inte så mycket till val. De fick jobba där arbeten fanns. Och de var långt ifrån ensamma. Många män säsongsjobbade som flottare, skogsarbetare, snickare, ja, vad helst jobben fanns. Så småningom kom också yrket rallare när järnvägen gjorde sitt intåg. Även kvinnor reste runt, inte minst de som anställdes för att laga mat åt de kringresande arbetarna. Men samtidigt tittar vi utanför Sveriges gränser så finns det fortfarande människor som lever så här. Jag tänker till exempel på de oftast manliga byggnadsarbetarna från öst som lämnar sin familj i hemlandet och reser hit i långa perioder för att tjäna pengar. Eller filippinska städerskor som lämnar sina barn hos föräldrarna för att resa till en helt ny världsdel och arbeta kanske år i taget? Är deras vistelse här verkligen helt frivillig? Eller har dåliga livsvillkor tvingat dem långt bort från sina familjer? Kanske har vi inte kommit så långt i utvecklingen som jag först tänkte. Min sista reflektion gäller polisens arbete. I dagens avsnitt blir det väldigt tydligt hur dåligt uppbyggd just polisens verksamhet var. Det var inte alls självklart för alla invånare vem man skulle vända sig till vid ett mord. Kanske var överhetens makt så stor att vanligt folk per automatik gick till någon över de stående i hierarkin av gammal vana och sen fick den personen kontakta länsman eller landsfiskalen. När kronolänsman kom till platsen för mordet på Erik Nilsson så var han ensam och stressad. Han skulle samtidigt vara på brottsplatsen, förhöra 19 personer och åka till Mariestad för att ta del av obduktionsprotokollet. I brist på annat fick 18 arbetare vakta den 19. Ganska smart ändå när man inte vet vem man kan lita på. Å andra sidan kan jag bli förvånad över att man redan 1816 hade kommit så långt att en läkare obducerade offret. Rapporten tycks ha varit utförlig och en god grund för att fortsätta rättsprocessen. Det känns så ojämnt. Varför hade samhället inte arbetat fram en mer genomtänkt polisorganisation? Berodde det på att det stora förhörsarbetet gjordes vid ransakningarna i domstolen? Polisen förhörde visserligen de misstänkta lite grann. Men det arbete som polisens förhörsledare gör i förhörsrummen idag, det gjordes då i rätten. Länsman undersökte brottsplatsen och tog fast gärningsmannen. Därefter tog domstolen över. Kanske behövdes det inte så stor organisation då, ansåg man. Och trots svåra arbetsvillkor så lyckades ju kronolänsman S. Lundqvist ta fast de båda mördarna inom ett dygn. Olof Mur greps för att han angivits av sin kamrat. Jag tror han är den första jag hört talas om som valt dödsstraff före straffarbete. Han tycks inte ha närt något hopp om att någonsin komma ut ifrån fästningen och då ville han lika gärna dö. Jag tänker att det är ovanligt att resonera så logiskt och kallt om sitt eget liv. De flesta människor har en så stark livsvilja och det verkligen gäller att vi väljer livet under nästan vilka villkor som helst. Men inte Olof Mur. Offret Erik Nilsson hade aldrig något val. Han hade med stor sannolikhet ingen aning om vad Muro som talade om för sedelbok när han låg där på marken och kände buskarnas ris slå sönder skinnet. Han låg där eftersom en kvinna som inte ville stå för sina handlingar hade påstått sig kunna se sanningen med hjälp av ett soll och en sax. Han låg där för att två män som varit hans vänner ansåg sig ha rätt att ha lagen i egna händer. Han låg där ensam i skogen och förblödde året utan sommar. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiska brott Källor finns i avsnittsinformationen, och musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!